0: Så flott å se en god gjeng har funnet veien til misjonshuset. Hjertelig velkommen skal det være. Vi skal ha andre del i denne grave, dypt-serien i Jakobs brev. Jeg synes det er kjempespennende å jobbe med. Og det, det treffer mig det gjør noe med mig det utfordrer mig Og så er det litt spennende å å dele de utfordringene med dere, så er det viktig for meg å si, og det, er, det gjelder nå som, som alltid, selv om jeg er den som får dela det, så er jeg også en av de som trenger å høre det. For dette er vi sammen om, dette er utfordringer som vi blir gitt sammen av Jakob, Jesu bror, som har hjerte for de trodene, hjerte for de kristne, for at den ska bli bevart og nå fram til himmelmålet. Så har det lagt ut i dag som sist papir, pen, skrivebrett ved inngangen der. Det å notere underveis kan være en hjelp til å, til å henge med, holde fokus, og du vil også få noen utfordringer underveis til egen refleksjon, hvor jeg tar noen pauser, et spørsmål eller to eller tre opp på veggen, som du blir utfordret på å jobbe med. Kanskje du, er du så strukturert at du klarer å holde det här oppe. Jeg har ikke sjans. Jeg trenger å notere. Så, det er ikke sikkert på å bør seg selv kjenne med andre, men nå er det muligheten der i hvert fall. Yes. La oss legge kvällen i Jesu hendel. Takk, Jesus, for at vi får tilhøre dig. Takk for din nåde. Takk for din tilgivelse. Takk for din kjærlighet som vi har fått smake på, få ta imot, gi oss og få se dypere i det, se dypere i vad du med din ånd og ditt ord vil veilede oss i, rettlede oss i, slik at vi skal få vokse dypere, nærere sammen med dig. Gjør din gjerning i oss, og mellom oss, og gjennom oss. Amen. Vi stiger in i Jakobs brev i kapitel 1 og leser fra vers 19 og til 21 i første omgang. «Dette må dere vite, mine kjære søsken. En vær ska være rask til å høre, men sent til å tale og sent til å bli sint. For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud. Lägg da av allt urent og all ondskap, ota ytmekt emot det ordet som är plantet i dere och som har makt till att frälsa själarna deras. Vi minner varande det stadat på att det är en grund till att vi har en mun och to öron. Men det sletes inte alltid vi verklighet att omsätta det i praxis. Vi har alla våra sårbara punkter. Och når de blir triggade så kan vi fort få behov för oss. Angrepp är som känt i varje fall flitigt uttalt det bästa forsvar. Vi kan vara för stolte till att lå lå oss sätta på plats. Vi kan vara för uppslukt av vårt eget till att klare och verkligen se den andre. Vi står över vår rätt till att reagera med sinne når vi upplever oss orättfärdigt behandla. Nei, vi skal ikke fortrenge eller undertrykke vårt eget. Men det er noe ganske annet å legge mitt eget til side for en stund. For å virkelig lytte til den andre. For å høre hva vedkommende har på hjertet. Og hvorfor vedkommende tenker og handler som en gjør. Og velge å legge mitt til side. For nå vil jeg gi deg rom i mitt hjerte, i mitt sinn og jeg er villig till å lytte til dine tanker og følelser, hvordan du virkelig har det, selv om det utfordrer ting i mitt liv. Men jo tettere den andre er på meg, jo nærere relasjonene er, jo mer utfordrende är det å legge mitt eget i side, for dette berører også mig. For to som bor under samme tak, eller på annen måte er tett på hverandre, så er det ikke usannsynlig at jeg har en annen versjon av samme episoden enn det du forteller mig nå. Det kan gjelde søsken, biologiske eller åndelige søsken, og det kan gjelde ektefeller. Være villig til å virkelig lytte. Og lytte lenge nok til at jeg virkelig forstår din tanke, din oppfatning og følelsen som ligger bakom ordene. Vi er ofte ikke så flinke, hverken til å lytte eller til å sette ord på følelsene. For når jeg setter ord på følelsene, så blir jeg så naken og sårbar og forsvarsløs. Jeg blir veldig tilgjengelig for hogg, om jeg ikke blir tålt og akseptert. Men det er når jeg deler følelsen, jeg bærer bakom ordene, bakom meningene og overfattningene, det er da jeg virkelig viser deg meg selv. Och när det blir accepterat, når det blir lyttat till och favna med de känslor jag bär på, gode eller vonne, da opplever jag mig själv och värdesatt. Och som en helare mig. Meninger, tanker och argumenter väcker och producerar lätt nya tanker och nya argument för den som har en annan uppfattning och en annan mening. Men når følelsene blir satt ord på, da viste jeg dig mig selv bakom mine meninger. Og da kan det virkelig møte mellom mennesker skje. Ikke bare møte mellom meningene. Det er lett å bli sint på en som en oppfatter som innehaver av håreisende meninger og synspunkter. Men det er ikke så lett å bli sint på en som deler sitt hjerte og sine følelser sine bekymringer og smerter, forhåpninger og lengsler. For da slipper den bakom garten, bakom den hare fasaden. Det blir et møte med et sårbart menneske. Og når jeg ser dig som ett sårbart menneske, da er det lett å relatere til deg. For jeg er jo også et sårbart menneske. Men for å våge å være sårbar, må jeg ha en viss trygghet på og erfaring av å bli tålt, och bli sett och respektert. Uten det opplever jeg meg tvunget inn i skallen mitt. En vær ska være rask till å høre, men sent till å tale och sent till å bli sint. det sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud, det er forskjell på sinne og sinne. Det er lett i vår kulturtradisjon å se ned på og fordømme sinne. At sinne nærmest er syndig. Fy, fy, du må ikke bli sint. Men Jesus ble sint. Og det med rette. Jesus lot sinne komme til heftig til uttrykk da han renset tempelet. Nei, det er ikke feil ved enda. Der tenker jeg. Han reagerte mot urett og mot vandalisering av tempelet, selv om han hadde en religiøs innpakning, en hellig vrede, et sinne som reagerte på urett, som ikke kunne tige stille mot uretten. Det er viktig, og det er riktig. Vi skal ikke disse ned med den konfliktskige begrunnelsen «Nå må vi ikke bli sinte her». Efesene 4, 26, der står det Blir det sinte, så synder ikke. Og la ikke solen gå ned over deres vrede. Det er ikke et forbud mot å bli sint. Noen ganger er det helt på plass å bli sint og vise det. Men sinne må ikke ta av med meg, så jeg synder, så jeg forbryter mig mot dig eller andre. Og så er det viktig å få snakket ut og gjort opp at ting blir tatt tak i og rettet opp. I referansen i min Bibel, i i min bibel så viser det till ordspråkene 29 20. «Ser du en som lar munnen løpe av med seg, er det større håp for dåren enn for ham.» Settingen här i Jakobs är er relasjonen mellom søsknene i troen. Hvordan ser vi på hverandre? Hvordan Hurdan ser vi varandra? Hurdan möter vi varandra? Det är maktpolignande att vi verklig lyssnar till varandra. Om sinne förom i samtalen evnar hjärne och hjärte i väldigt liten grad att ta in de signalerna öronen har potentiale till att fånga upp. För när sinne förom det är egentligen inte intresserat i att höra på det längre. För då är jag i centrum i min bevis Min Mine reaktion vad dette betyr får mig i mitt liv. Sät sinne på ventd. Ja ett kännert vad dette vekcker i mig. Men det arke mitt som skaæ i fokus nå. Nå er fokus på pøve och forstå dig. Mötter dig, ta i mot dig, elke dig som min bror som min søster. O ofte... Det er villig klaret og lite till dig så er vilket forstår dig. kommer så tätt at det änet og ta in følls du bærde på. Da får dufter sinne mitt. Der er ikke det som var truende runne og vekket sinne i starten så tur runelänger for det se dig. bakom fasaden bakom om bakom det som forstydda med. Lägg da av allt ureent och all ondskapp och ta ydmykt emot det ordet som är plantet i dere och som makt til å meg, har makt till att frälsa själene deres. Grundsynden i mig. Grundsynden i människa är att jag vill vara gud. Jag vill vara i centrum. Där har potentiale till att ödelägga alle relationer. Behovet får att sticka mig fram och alltid har rätt och alltid få det på min måte vill i sin konsekvens isolera mig från andra människor. Därför tränger jag och lytte mer än jag taler. så jag kan se dig bakom min tanke, bakom min föreställning om dig. Hållningen what's in it for me? Vad kan jag få ut av dette?» Ödelägger sånt för oss. När jag gör människor till medler för min lycka. Kunderna är ikke där för kunde för att kundebehandlaren skall ha en jobb. Kundebehandlaren är där för att hjälpe och möta kundens behov. Patienterna är ikke där för plejernas skull, men plejerna är där för patienterna. Tjänsten är inte till för min realisering av mina gåvor och talanger men jag har fått gaver og talenter til å tjene menigheten, til å tjene fellesskapet. Ja, jeg har fått tjene og min skaper av Herre gjennom tjenesten jeg får stå i. Men når jeg gjør mennesker til midler for min lykke, da sporer jag av fra Guds vei, Guds vilje. Legg av allt urent og all ondskap. «Klede av som fyllete skittende plagg!» Slik Zakaria fikk se ypperstepresten Josua ble ikledd, avkledd de skittende klærne og ikledd rene, pene klær, som vi leser om i Zakaria 3.3. Og som Johannes fikk se og fikk forklart i oppenbaringen 7.14, «Den store hvite skaren.» «Dette er de som kommer ut av en store trengsel.» De har vaskat sina kopper och gjort en vite i lambens blod. Lägg da av allt urent och all ondskap. Och ta yd migt emot ordet som är plantet i er och som har makt till att frälsa själarna deras. Som Jesus själv säger i Matteus 16:24, om någon vill följa efter mig, man förnektar sig själv och ta sitt kors upp och följa mig. Jakob skriver till de som regner sig som kristne. De är blivit frälst, likväl så står det i denne kampen med synden som hänger så fast hos oss. Ur den här ondskapen är det inte bara en yttre fiende. Men det är så mange mekanismer och krafter i mig. Därför må jag förneka mig selv. Fornekte disse kreftene, urenhetene og ondskapen i meg og ta imot på nytt med ydmykhet ordet som er plantert i meg, ordet om renselse og tilgivelse i Jesu blod, i Jesu fullførte frelsesverk på Golgata. For det er bare det som har makt til å frelse meg. Ikke mitt ta meg sammen, ikke min åndelighet. Jeg trenger ordet, jeg trenger evangeliet, igen och igen Mitt selvbehag, selvreal, mitt själrealiserings min trang till du ska forstå mig förutsatt att jeg ska forstå dig tror du stadigt må splitta oss Løse upp syskonfällskapet løse upp menigheten jag rive frälsningen från oss Därför tvingar vi och lytte till varandras mer än vi selv taler, Derfor er det en kontinuerlig øvelse, daglig omvendelse for en kristen å legge av alt urent og all ondskap. Fornekte sig selv kan det absolutt oppleves som, men det er kun fornektelse av de deler av meg selv som jeg har lagt mig til og som har fått prege meg etter syndefallet. Det er ikke å fornekte slik jeg ble skapt av Gud til å være, og det er jo det som er mitt egentlig jeg, Därför ordet som är plantet i mig spire, växse och gro och bära frukt. Ja, ordet frälser mig och förer mig frälst över fjorden helt fram till den himmelska strand som tryggt verker dem skriver i sangen. För då vers 22. Det de må göra det ordet säger. Inte bara höra det. Eller så vill det bedra det selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner den man som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning.» Da vi så på vers 19, så eksemplifiserte jeg det, det å lytte med, det å lytte til andre. Og vi skal absolutt lytte til andre mennesker, men settingen her, ikke minst her i vers 22 og følgende, det er ordet. Å høre og lytte til ordet, Guds ord. Så blir spørsmålet, hvordan hører vi? Hører vi bare for å høre? Går vi på møter og gudstjenester som en, positiv aktivitet, en fin og god vane, og få noen gode innput, noen gode oppmuntringer der og da, eller lytter vi til ordet og tar ordet med oss og lar det være bestemmende for hvordan vi lever livene våre? Angår Bibelen min hverdag helt konkret? Får Bibelen være bestemmende for hvordan jeg lever i hverdagen? De valg jag gör, hur då jag får att hålla mig till pengar, hur då jag får att hålla mig till andra människor, hur då jag får till myndigheter, till jobb, till mig selv. Eller går ord in det ena öret og ut det andra utan att det får den minste betydning for livet. Vi snakker ibland om teflonhjärne. Ingenting biter på, ingenting fester sig. Jag är lika blank och glatt och upåverkat. Det är det man gör det ordet säger, Ikke bara höra det, eller så vilder det bedra dig själv. Har du sett dig i spegel idag? Jag kan slippa att ta en handsopsättning på det, men jag vet inte hur att procentandelen är för oss vi stor. Men om jag spør, har du verkligen sett dig i spegel idag? da antyder jeg at her er det noe du kanskje ikke har lagt merke til eller tatt konsekvensen av. Kanskje var det sovesveis, eller tannkrem som hang igen i munnviken, eller den knallgule kvisa mitt på nesa. Har du ikke sett deg i speil i dag? Her er det noe du ikke har fått med deg, som du burde ha gjort noe med. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, Längne den man som ser på ansiktet sitt i ett spegel. Han ser på det, går sin väg och glömmer strax hur han såg ut. För Bibeln är som spegel för oss. Som både reflekterar vår egen situation och leder oss till att ta tack. Eller låt vi sovsveisen för vare sovsveis tanke dem hänge i munviken och kvisa få fortsätta lysa emot alla jag möter. Som lutheranere så har vi lært at vi er syndere så lenge vi lever. Syndefordervet blir vi ikke kvitt. Det ska få gjøre oss avhengige av nåden hele livet. Nåden er ikke bare som en startmotor som frelser mig og så ska jeg fikse det selv videre. Men Guds kjærlige, betingelsesløse nåde skal ikke misbrukes til latskap og likegyldighet. Guds hellige ord viser meg Guds gode vilje for livet mitt. I takknemlighet i ham og ærefrikt for ham, skal jeg bøye meg i min kortkommenhet for hans vilje og søke å leve etter den. Ordet får være speil, som viser meg søvn i øynene og ketchupen på haka, så jeg blir oppspåret, tar det vekk, og lever i hellighet og renhet. Vi kan forakte speilet, det vi misliker det vi ser i det, men feilen ligger ikke i speilet, men i vedkommende som speiler sig. Jeg blir bare gjort oppmerksom på det, så jeg kan ta tak i det. Uten Guds ord så hadde jeg ikke skjønt min egen situasjon. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Selv om Guds ord påpeker det som ikke er som det skal være i mitt liv, så er ikke løsningen å kvitte seg med speilet, eller å la være og se i det, men heller la det sette meg i det rette lys og posisjonen til å både gå til han som kan rense mig, tilgi meg av bare nåde, og gå se og erkjenne det gode i Guds lov. Guds ord binder meg ikke. Det dømmer meg ikke først og fremst. Det frigjør mig fra synden og søvnen som hänger så fast ved meg. Ved å se inn i hans ord, hans vilje som stråler hans kjærlighet til og omsorg for mig sette sig mer og mer fri fra det synd, det som syndelivet band meg til, og sette mig i frihet i ham. Gjerningene blir ikke først og fremst for å fikse mig for å prøve å rette opp min skade, men leve i tråd med hans vilje, som blir til velsignelse både for mig selv og for min neste. Vers 6. Den som mener att han dyrkar Gud men ikke håller tungen i tämme bedrar sig själv och hans gudstyrkelse är utan värde. Nuna av oss snackar lätt, snackar mycket och plumpar ut i med det ena och det andra för den förtenkt som. Sådana folk kan vara miljöskapare och lätt att vara sammen med för den slipper den pinliga tausheten. Nå den är samman med dem. Men det kan också föra till att en säger något som ikke skulle ha sagt. Och en må gå och be om tillgivelse. En kristen og en käft utan filter och kontroll är ikke utnöver än en god kombination. Eller på si det sättet som Jakob, den som mener att han dyrkar Gud men ikke håller tungen i tömme, bedrar sig selv.» Vår styrkelse är utan värde. Så är vi det vi är. Med de styrker och svagheter vi har. Någo kan vi jobba med. Andraa ting är det inte så lätt att ändra. Men vi ska få vara avhängige av nåden och og tillgivelsen också i detta. Och en lösnömnhet för att bruka ett slikt öterrik som erkänner sin lösnömnhethet og ber om tilgivelse når han eller hun ser at her ble det feil. I han, i henne, kan skatten likevel forsynne gjennom gjennomsbrukne kar for å bruke et bilde Paulus bruker i 2. tekord 4-7. Og nå er det tid for en liten egen refleksjon, hver for dere. I hvilke situasjoner er det vanskeligst for meg å styre min tunge? Når er det lett for mig å baktale eller bare plappre på en negativ måte? Ska få ett minutt på å reflektere over det. Vi fortsetter i kapitel 1, og nå vers 27. En gudstyrkelse som er ren og feilfri for Gud, vår far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden. Jakob er en praktiker. Jakob er ikke først og fremst retorikeren og taleren. Han har opptatt av livet, at det hänger sammen, at troen synes og ikke bare høres. Jakob er var for dobbelt moral og hykleri. Og er det noe omgivelsene våre kan henge seg opp i, og irritere seg over og spotte så er det om de observerer dobbeltmoral. Vi sier en ting og gjør noe annet. At tron bare er i munnen. Han har det bare i kjeften. Det er ingen god attest å få. Ren og feilfri for Gud. Det betyr ikke rettferdig i seg selv innenfor den hellige Gud. Det er ikke rettferdig i gjørelsen. Det er ikke frelsen det her handler om. Men det var å være helstøpt og integrert, slik som vi så i vers 4 forrige gang. Er det noen enker og foreldreløse vi skulle hjelpe? Er det noen rundt oss som är i behov for omsorg och hjelp? Er det noen vi kan vise kjærlighet og omsorg til? Guds kjærlighet som vi har fått ta imot, og får være avhengig av, hvem kan vi gi den videre til? Ikke med ord först och främst, men konkret och praktisk. Och ikke för att vi ska kunna sätta det sätta det i arbete på scenen. Ikke för att vi ska skinne, men for att de ska få se och uppleva Guds kärlek genom oss. Orden är de kanske inte modna och mottagliga för det nå, men kärleken, omtanken, omsorgen og hjälpen är det behov av och vill ta emot med tack och tacksamhet. Jag nämner CV:n for det är en trend i någon miljöer det att ta på sig olika frivillig välledig arbete i någon månter for att kunna sätta det på CV:n. Det tar sig pent ut på CV:n. Men då blir det drivet fel. Att någon tar selfie med stödet fattiga barn i Afrika eller flyktingar i Norge? Nej. Ordsprøkene 4, 23 «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det». Jesus gikk hardt ut mot fariserne som ba lange, fine bønner på gatehjørnene for å bli sett og beundret. De tänkte nok selv at det var deres plikt det å være gode forbilder. Men når det yttre ble drivkraften framfor hjertet for Gud og mennesker, da blir det grelt. Då blir det hycklerisk och virkar emot sitt hensikt. Så blir vi aldrig frie de dubbla och trippla motiven. Mine motiver för det goda jag gör blir aldrig fullkomne. Ska vi vänta med att göra det gott till motiven blir fullkomne, så får vi inget gjort nå. Men vi ska vakta vårt hjärte, bevara vårt hjärte, leve öppet och ärligt for Gud med våra blandade motiv be om hans renselse och nåde. Och da blir holdningen utad en annan också. Da blir det hjärte för den andre som blir främterdadne med en mitt behov för att vise på det god och flink jag är. Spill för kameran avslöres för eller sidan. Och när det är upptaget av drivet av att göra gott för andre, leve för andre fremfor å leve for meg selv, da får ikke verdens fristelser samme tak på meg. Drivet etter å stadig underholdes er påfallende i denne delen av verden. Mer og mer blir kjærlig, mer og mer blir platt, så vi man sterkere og sterkere ting bli mer og mer kresende og kritisk. Men hjertet skal ikke være der. En Guds som er ren og feilfri for Gud, vår far, er å hjelpe enkel og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden. Jakob introduserer flere temaer her i starten av brevet til sine jødekristne søsken, for å komme mer utførlig tilbake til det senere brevet. Og nå før vi går in i kapitel 2, så ska det få refleksjonsspørsmål til. Vem kan jeg hjelpe? Vem kan vi hjelpe å vise praktisk omsorg i tiden som kommer? Du får cirka ett minutt på det nå. Da går vi inn i kapittel 2 og ser på de fire første versene, men overskriften over de tretten første versene, det er rike og fattige. «Mine søsken!» Det kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig det forskjell på folk. Sett at det kommer to menn in i forsamlingen deres, den ene i statslige klær og med gullering på fingeren, den andre fattig og i skittende klær. Så lägger det merke til ham med de statslige klærne og sier, «Vær här god, er en god plass!» Men till den fattige, «Du kan stå der, eller sett deg her ved føttene mine.» Var det inte då skapte skille bland det? Är det inte blivit dummare med onda tanker? När jag älskade detta så fick jag flashback till en söndag i sommer. Samma söndagen så dykte det upp to karer här i missionshuset. Han ene kom med alla sina ägodelar i en handlekorg som han parkerade inne för dörren. Han andra kände igen i bilden av huvudstaden. Han hade öders låg på havna, var han hade båtarna förtöjt, de var på väg till GF. Hurdan mötte jag dem? Hurdan hälste jag på dem? Vilken plass och vilket rum ga jag dem? Jag hilste hjärtligt och med glädje på bägge to. Flott att se dem bägge to i missionshuset, men behandlet jag dem likt. Var det begge like gjeve for meg? Mine søsken. Det det kan ikke tro på at det Jesus Kristus härlighetens häro samtidig gjør det forskjell på folk. Smack. Der fick jag den i fleisen. Så skal Martin Luther ha sagt något sånt som att du kan ikke hindre den ful i å fly over hode ditt, men du kan hindre den i å bygge rede på hode ditt. Den gamle og den nye natur lever i mig som kristen. Så handler det om hva jeg gir makt, hva jeg gir kraft, hva jeg gir plass i livet. Folk er forskjellige. Livet har behandlet ulike mennesker forskjellig. Men det skal ikke vi som kristne gjøre. Så betyr ikke det at vi skal si akkurat det samme til alle, eller så förschelsbehandle vi. Det betyder heller inte att vi ska ge akkurat de samma uppgifterna, akkurat de samma tjänsterna till alla, eller så förschelsbehandle vi. Vi skall försöka och möta människor där de är med de behov de har. Visa i praxis att alle människor har samma värde. Ingen är viktigare eller mer värdefull än andra. Det visar det bibliska människosynen väldigt tydligt. O skal vi være bibeltro, noe vi jo vil, gjerne vil være, så må det gjenkjennes hos oss. Så inviterer vi ikke vem som helst inn fra gata for å tale eller lede i våre møter og gudstjenester. Det heller ikke alle medlemmer som taler eller leder gudstjenester i misjonshuset. Det handler ikke om at de ikke er gode nok, men det handler om evner og nådegaver. For en trives med, og opplever sig å passa til, om tillit att den har en trygghet på att det vill förmedla en lärare och ett innehåll vi känner igen som bibelsk, sunt och tjänenligt. Som Paulus Nej, som Petrus skriver i sitt första brev. Tjäna varandra. Var hver och en med den nådegåva han har fått, som gode förvaltare av Guds mangfaldige nåde. Den som taler ska se till att han taler som Guds ord og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Han tilgjører herligheten og makten i all evighet. Amen. Tilbake til Jakob 2. Mine søsken, det kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig det forskjell på folk. Jakob skriver till sine søsken, søsken i troen. Ikke foreldre og barn, ikke ledere og medlemmer. Han skriver till søsken. Det står likt, og de hører sammen. Og det er helt grunnleggende for Jakob at livet følger av troen. Troen och livet en lever hänger sammen. Det samsvarer. Tre frie, moderne oversettelser hjelper oss å kaste lys over dette første verset i kapittel 2. New Living Translation oversettes slik. My dear brothers and sisters, how can you claim to have faith in our glorious Lord Jesus Christ if you, if you favor some people over others? The message oversettes slik. My dear friends. «Don't let public opinion influence how you, how you live out our glorious Christ-originated faith.» Og en levende bok oversettes slik. «Kjære søsken, dere tror på Herren Jesus Kristus, han som har del i Guds makt og herlighet, bli derfor ikke imponert av den status enkle mennesker har, men gjør likt mot alle.» Vad är det som imponerar oss? Vad är det som gör intryck på oss, präger och styrr oss i möte med människor? Är det människors status? Succé, position och materiella sådan? Eller är det Gud? Vi ser det igen och jag inser att jag gentar mig vi ser igjen syndefallets dype skade oss. Vi søker til bli som Gud. Og vi står stadig vekk i fare for å behandle mennesker som guder, i betydningen de som skal ha den avgjørende innflytelsen på oss og styre våre valg over oppførsel. Nej, sier Bibelen, det er avgudstyrkelse. Det er i strid med troen du bekjenner med munnen. Det avslører at hjertet ditt har sin tiltro og lojalitet et annet sted. Du skal ikke ge mennesker den makta. De fortjener ikke den makta og det korrumperer både dig og dem om de får den makta. Det går på sannheten og rettferdigheten løs, og kjærligheten for trange kår. Menneskeverdet for For det kapitel avsluttet med å ikke la seg flekke til av verden. Jakob hadde ingen kapittelindeling. Kapittelindelingen ble innført på 1200-tallet, og versindelingen forekom for første gang i 1551. Altså for Jakob som henger dette sammen i et logisk resonemang. Verden uten Gud, for dem blir menneskelig rang, status og suksess viktig og avgjørende for hvordan vi forholder oss til mennesker. Om det er evolusjonen som råder uten gudommelig styring, så er det klart at det som er sterke og lykkes, skal lyttes til og æres og løftes opp, løftes høyere enn de som ikke, ikke, ikke har samme suksess. Survival of the fittest. Men vi er ikke uten Gud. Vi trenger ikke og vi skal ikke dyrke mennesker som guder. Gud är Gud, och alle vi andre är hans elskede skapninger. Vi trenger ikke å besnæres, och skal ikke la lede av menneskelig suksess, makt, rikdom och glamour. Vi tror jo på Herren Jesus Kristus, herlighetens härre, han som er Herre over himmel och jord, han som har skapt alt og opprettholder allt. Ved hans ord ble det til, og når han sier stopp, så är det slutt. Han har skapt oss till sin herlighet, den fullkomne, evige, ikke till og med sunne og etterjage og etterstrebe menneskers herlighet. Jovisst trekker det i oss. Det er jo derfor si og hør selger så bra. Det gjorde de i hvert fall det. Ykebladet familien er litt kjedelig i for det trigger ikke nysgjerrigheten vår og tiltrekningskraften i glamour, suksess, penger, skjønnhet og makt. Det er derfor løshalsavisene fronter kjendisstoff, kropp og sexualitet, mord og makt, om det er på papir eller om det er på nett. Vi er nysgjerrige på det. Det trekker i oss. Vi søker guder og påvirkning andre plasser. V de vår tro? Vem får det värde vår Gud? Det är i hhöste grad vardan vi behandler får det mänmännnesker. Så betyrker det at att alle såne kristen behandler allerätt och likt. O att alle ikke kristen eller falske kristen behandler folk ut färrddigdag dig. Gud har sskat alla människer och alla har en den i issa, Gud skapte alle mennesker i sitt bille og den får pregås i ulik grad på ulike måter. Og Guds godhet er i verden, og virker i verden, og gjennom mennesker uavhengig av tro. Forvalteransvar og omsorgsevner og neste kjærlighet har han lagt ned i mennesket uavhengig av tro. Men Jakob henvender seg til de som bekjenner den kristna tro, og peker på sannheter og peker på inkonsekvenser i sine søskens livsførsel av omsorg for dem, for det veilede dem, for å rettlede dem, slik at de kan se og forstå, lære og rette opp der de glapp. Vi trenger å hjelpe hverandre til å avsløre blindsoner i hverandres liv, vi skal våkne oss for å være opptatt av flisen i våre søskens øyne, samtidig så vi ikke bryr oss om bjelken i vårt eget, for på bruke Jesus' talende bilde. Men det ligger også ett ansvar på Jakob som menighetsleder, og på kristne leder i dag, og rettleder, slik at de som bekjenner troen kan bli bevart i troen. At ikke livet drar en i en annen retning bort fra Jesus, Kristus, vår forelser og Herre, og at ikke vi med våre liv som kristne spotter og handler i stikk motsatt retning av han som vi tror på. Skal troen være troverdig, må tro og liv henge sammen. Jeg er avvinga avhengig av tilgivelse og ny start, ja, men den levende og synd kristen lever ikke godt med leve i strid med Guds ord. Guds ånd og Guds vesen. Jeg trenger å kalibrere. Jeg trenger å vende om til min Herre og Gud. Hans vilje er min vilje. Hans ord er vad jeg vil skal være styrende for mitt liv. Mine søsken, Det kan ikke tro på vad Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. till detta tanke en ny reflektionsökt. Forskelsbehandlar jag människor? Människor i mänheten, människor i familjen, människor i nabolaget. Visst ja. Hur då vill ta tag i det och ändra det? Och visst du syns detta liknar väldigt på et reflektionsfrågesmål förr i så har du helt rätt. Det är bara lite annan eh, vinkling på det. Men bruk et minut cirka, på det. Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig det forskjell på folk. Sett at det kommer to menn in i forsamlingen deres, den ene i staselige klær med gullering på fingeren, den andre fattige og i skittende klær, så legger det merke til ham med de staselige klærne og sier, «Vær så god, her er en god plass, men til den fattige, du kan stå der.» eller sätta här vid fötterna mina. Har det inte skapat ett skille bland er? Är det inte blivit dommede med onda tankar? Herren Jakob skriver in i är meningssättingen: "Sett att det kommer to män in i församlingen deras." Jakob brukar faktiskt begrepa synagogen här som judekristen till judekristne, för duktan ordet, det ordet när han skriver till sina fördossösken. Sett at det kommer to män in i synagogen deres, forsamlingen deres, misjonshuset deres. Forskjellsbehandling i menigheten. Forskjellsbehandling av tronene kristne. Hva gjør vi egentlig om vi forskjellsbehandler tronene søskene, søsken utifra rikdom, utifra suksess? Vi lar i virkeligheten juridiske, sekulære faktorer overstyre Guds ord, overstyre Guds bud, overstyre Guds evighetsfaktorer. Vi lar det som er av kortvarig verdi, verdi overstyre det som er av evig verdi. Vi lar mennesker defineres av vår holdning til dem. Vi lar, vår, vi lar mennesker defineres av vår holdning til dem, styres av det som er der i dag og kan være borte i morgenen i stedet for å se på dem og la oss lede av det som Gud ser på og vil at vi skal ledes og styres av, nemlig de evige sannheter om oss. Den juridisk fattige er Guds arving på samme måte og på samme linje med den juridiske rike. De har akkurat samme verdi, akkurat samme mål og evighet. Det er det som skal prege Guds barn, i hvordan vi forholder oss til hverandre. La oss ikke være så nærsynte. La oss ikke lure og besnære av vertslige premisser, skaler och graderinger. Vi är Guds barn. Hans premisser och vare i och og av mennesket som unikt og ved måte verdifullt og elsket av Gud, det ska være det vi styrer och forholder oss etter i møte med mennesker. Kan vi øve oss på det? Øve oss på å se med Guds blikk på mennesker. At troen som vi har kan få gjennomsyre mer og mer hvordan vi tänker og forholder oss til mennesker. Når det ikke er tilfelle, gjør vi oss i virkeligheten til dommere over mennesker. Når ikke Guds kriterier får være det som ger gir menneskeverdi og verdighet, og som er grunnlag for hvordan jeg dem. Da er det mine kriterier, og verdens kriterier, og jeg gjør meg selv til dommer, utenfor mitt begrensede perspektiv, og mitt hjerte, som ikke er rent og godt og fullkomment. Jeg vil overlate til Gud og dømme. Derfor vil jeg forholde meg slik han forholder sig til mennesker. Det er mitt mål, det er mitt önske og på den sannheten, vill min tro bli helare og mer konsekvent og sannferdig. Ett spørsmål til før vi tar en pause. Hvordan sier min måte å forholde meg til mennesket på noe om min tro på Gud? Hvordan sier min måte å forholde meg til menneske på noe om min tro på Gud? Da er vi kommet til Jakob 2, vers 5, og vi leser vers 5-7. Hør, mine kjære søsken, har ikke utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen, og til å arve det rike han har lovet dem som elsker ham. Men det har foraktet den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker det og drar dere fram for retten? Og det ikke de som spotter det gode navnet som er nevnt over det? Igjen, Jakob har behov for å understreke at han henvender sig til dem som søsken. Søsken i troen. Vi hører sammen. Jeg er glad i dere. Og han minner dem på hva de har lært og egentlig tror. Har ikke Gud utvalgt til å være rik i troen og til å arve det rike han har lovet dem som elsker dem? «De fattige i verden» i betydningen «de fattige i verdens øyne». Jesus ble født i en stall. Gjeterne som var langt nede på dangstigen fick budskapet først om at forelseren var født. Jesus valgte sig ut enkle fiskere til disipler som senere ble apostler. «Salige er de fattige, Guds rike er deres», sa Jesus i bergpreken, Lukas 6, 20. Paulus minner oss på Se på det det selvsøsken, det er det som ble kalt. Ikke mange viser til menneskelig mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Kor 1. kor 126. Og Paulus måtte igjen minne korintene menigheten om det samme i forbindelse med hvordan de feiret nattverdmåltidet. Det var ikke en verdig omgangsform mellom de troende søsken og hvordan de feiret nattverden. 1. kor 11. «Jo, Gud har vist sitt hjerte for de fattige, og at de har samme plass, ja, kanskje til og med, at de lettere kommer til troen, fordi de ikke har så mange falske krykker som de støtter seg til. Kanskje er det hva, er det hva som ligger i uttrykket utvalgt. Rike fristes til å støtte seg til sine rikdom og sine velferdsordninger, så han ikke så lett erkjenner sin reelle situation overfor Gud.» Men for fattige så er det mer åpentlyst hva de mangler. Og jeg kjenner en annen avhengig av Gud, vår far. Men dere har foraktet den fattige. Ser det. Se og omvend dere fra en slik ferdig søsken. Slik kan det ikke være blant dere. Det strider mot deres tro. Det strider mot livsfellesskapet med Herren Jesus Kristus. Om det dere tenker det litt om er det ikke de rike som understrykker dere, og det dere fram for retten? Det var det rike og ressurssterke som både utnyttet sin stilling och anklaget de dårligere stilte innenfor domstolene. Den rike overklassen som saksökte de fattige, det kunne være for manglende husleie og angjeld. De brukte de anledninger de så for å tilegne seg mer land på de fattiges bekostninger var det ikke de som spotter det gode navnet som er nevnt over dere? Navnet, titelen, kristen, ble først brukt bespottelig fra de som ikke delte i deres tro, men ble gjort til en heders titel blant de som fulgte Jesus etter hvert. Hallo! Hvorfor gir dere de rike slik makt, slik status, og gir dem fordel framfor de fattige? Det var ikke etter Guds tanke eller vilje, eller til gangen for det Det er bare å dilte etter verdens tankegang og premisser. Dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften, da du skal elske din neste som deg selv, da gjør det rett. Men det det forskjell på folk, da synder det og loven anklager dere som lovbrytere. Så kommer vi spørre oss, hva mener Jakob med den kongelige mener Jakob med den kongelige lov i skriften? Noen av mener at det sikter til Toran, altså Mose-loven. Det står i 3. mose 19.18b, «Du skal elske din neste som deg selv, jeg er Herren.» Og kongelig lov kan forstås som overordnet lov, slik Paulus beskriver i romerne 13.8-9. «Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste har oppfylt loven.» For disse budene, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære. Eller hvilket bud det så är sammenfattes i dette. Du skal elske de näste som deg selv. Och att uttrykket som oversettes med kongelig basilikon er avledet av basileia, som også betyr rike, altså kan det oversettes med rikets Slav. Det visar det samme. Guds rikes lov er at du skal elske de neste som deg selv. Men å det forskjell på folk, det bryter jo med det. Derfor synder man når man gjør forskjell på folk, og vi blir stående skyldige for Gud. Loven anklager oss i det den avslører oss. For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort sig skyldig i å bryte dem alle. Og vers 11, for han som sa, du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også, du skal ikke slå ihjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår ihjel, da er du en lovbryter. Vi har vel alle våre favoritter, våre fanesaker. Det er fort noe som blir viktigere for oss enn andre ting. Og også ting som er viktigere for oss å overholde enn andre ting. Vi får lett noen gråsoner og blindsoner, og kanskje noen mer eller mindre aktive og bevisste, bevisst negligerte soner som gjelder lover, gjelder lover og regler. Jeg skal tilstå at det er viktigere for mig å ikke drepe noen enn å ikke bryte fartsgrensene. Jeg må erkjenne at det er en stadig kamp i mitt innere når det gjelder hvor pinlig nøyaktig en ska være i forhold til fartsgrensene. For fart er det like gøy da. Og jeg vil fort fram. Og det kan fort bli mer fokus i mitt innere og i min innere kamp på de kilometerne mellom 80 og 90 i 80-sonen enn hva som er poenget med fartsgrensen. Nemlig å redde liv og helse. De hänger jo faktisk sammen. Fartsgrensene og budet. Loven om å ikke drepe. Det blir fort perifert i min bevissthet, må jeg tillstå. Og slik er det med loven, i betydningen Guds lov også. Folkereligiositeten prøver ofte å slå seg til ro med at jeg så godt jeg kan, det får da være godt nok, da må jo Gud være fornøyd med meg. Men da setter vi i realiteten en lavere standard overfor Gud, enn overfor Norges lover. Og det er jo et tankekors. Det er jo ikke slik at om man holder 8 av ti av Norges lover, så er det grejt, så er det godt nok. Nej, vi er forpliktet på alle. Og vi er selv forpliktet på å kjenne dem. Og slik er det overfor Gud også. Vi kan ikke velge oss ut de budene og reglene og formaningene i Bibelen som gir mening, som vi opplever viktige, og så kutte ut resten og tenke at det får være godt nok. Det får være innenfor. Nej, det är jo en kortslutning. Snubler vi et av budene, så er vi lovbrytere. Da er vi skyldige overfor Gud. Og, og vad var det vi snakket om? Jo, hvordan vi behandler folk. Om vi forskjellsbehandler folk. Om vi elsker på näste Om han eller hun er rik eller fattig. Lik mig eller rake motsetningen till mig. Jakob Godes änd på klingan som han gjorde i brevet till sina kristna syskon i sin samtid. Lever du det du tror på? Lever du som du lär? Eller ger du med ditt liv dig utanför vand på mölla till att spotte det hyckleriska dubbelmoraliska kristna? Det avgjørende er ikke hva du sier, hva du hevder dig å tro, men vad du gjør i praksis. Livet viser vad du i virkeligheten tror på og lar deg styre av. Mine søsken, dere kan ikke tro på hver Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Jakob oppsummerer, «Etter frihetens lov skal dere dømmes.» Etter den skal dere tale og handle, for dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet. Men barmhjertigheten triumferer over dommen. Frihetens lov. I kapitel 1, vers 25, så skrev Jakob, «Den som ser in i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører.» Gud gir oss ikke loven for å binde og begrense oss, men for å sette oss fri til å leve slik vi var skapt til å leve. Guds ord og formalingene vil frigjøre oss fra instinktene og mekanismene våre som er preget av synden i oss og rundt oss, og sette oss i retning av det livet vi ble skapt til å leve. Som vi leser i romerne 8, «Den som elsker seg neste har oppfylt loven». «Frihetens lov frigjør oss ved Guds barmhjertighet fra lovens forbannelse, slik at vi heretter skal være frie til å elske og adlyde villig. Hvis vi ikke vil praktisere kjærlighetens lov til vår neste, fordømmer nådens lov oss enda tyngre enn den gamle loven, som ikke talte annet enn vrede til ham som fornærmet den minste», skriver Jameson, Fossett og Brown. De spørsmål dette kan vekke i oss, skal vi ha med oss i møte med neste avsnitt, som handler om tro og gjerninger, fra vers 14 til 26 i kapittel 2 i Jakobs brev. Og det har overskriften tro og gjerninger. Og ved inngangen til dette avsnittet, så er jeg rett og slett lyst til å lese en rubrikk fra Bibelen ressurs. Når vi går for alvor inn på dette med tro og gjerninger, for jeg synes at den plasserer dette godt for oss Paulus-glade lutheranere. Og da skal jeg lese et betydelig avsnitt, men det skal få følge med på veggen. Der står det. Den store reformatorn Martin Luther var forkjempet for læresetningen om frelse ved tro alene. Og han følte aldri velbehag ved Jakobs brev. Han kalte det for et brev fullt av halm, i forordet til sin 1522-utgave av det nye testamentet. Og han plasserte boken i et tillegg. Han foretrakk Paulus sin uttryksmåte når det gjelder forholdet mellom tro og gjerninger. Et menneske blir ferdiggjort ved tro uten lovgjerninger, romerne 3, 28. På en måte var dette en vanskelig sak for Luther. Han var omgitt av mennesker som sa at gode gjerninger kunde forelse dig han visste att bara Gud kunde förtälse vem tron alene og hans uppgave var att fortælle dem det. Men lütt det ikk for langt, da emplasserte Jakob som et tillegg til det nye testamentet. Verken tro eller gjerninger kan bli kuttet ut og kastet bort. Jakobs diktete snälte det, slik som mente at det ikke hadde noe bruk for gode gjerninger, sin de hadde tro. Realiteten er at deres at dersom du har tro vil gjerninger naturlig bli en følge av, loven, av troen. Du kan ikke kvitte dig med gjerninger bare fordi det ikke frelser dig. Du kan ikke skille resultatet fra årsaken. Akkurat som et epletre vil bære frem epler, slik vil troen bære frem gode gjerninger. Paulus hade det motsatte problemet i tankene da han skrev romerbrevet. Han till til slike som satte sin lit til egne gode gjerninger, och ikke til Gud. Det er grunnen til att Paulus skrev et forsvar for troen, och det er grunnen lytte at Luther foretrakk dem framfor Jakobs forsvar for gode gjerninger. Tro og gjerninger är ikke fiender. Sand tro og rettferdige gjerninger går hånd i hånd. Det är to deler av Guds verk i oss. Troen bringer den person til frelse, og gjerninger er en flykt av det nye gudskapte livet hos den som tror. Troen er årsaken, gjerningene er resultatet. Jakob trodde det, og det gjorde Paulus også. Og med den så skal vi begynne å lese dette avsnittet fra kapittel 2, vers 14, og til vers 17 i første omgang. Hva hjelper det søskenen? Om någon säger att du har tro, att han har tro, når han inte har gärningar, kan väl tron frälsa? Sätt att en bror eller syster inte har klar och manglar mat för dagen, och ena det säger till dem, gå i fred, håll det det varma och spis det ni mätte. Vad hjälper det där som det inte ger dem det kroppen trenger? Slik är det också med tron. I sig själv, utan gärningar, är den dö. Vi märker oss at Jakob igjen har behov for å vise at det er søsken, troende søsken han skriver til. Det er ikke de uforeldste, det er ikke de utenfor. Han skriver til dem som hører til menigheten. Hva hjelper det søsken om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen forelse ham? Vi kan komme til skade for å bruke troen som en attest som vi viser fram og slå oss tilfreds, til freds ro med det. Vi bekjenner frimodig trådsbekjennelsen i gudstjenesten. Yes, dette tror jeg på. Dette er den kristne bekjennelsen, og da er jeg en kristen. Men livet bærer ingen spor av at Jesus lever i ham eller henne. Vi snakker noen ganger om en intellektuell forsantholdelse i hodet som ikke har segert ned i hjertet. Det er ikke liv. Det er død teori. Troen på Jesus er ikke en intellektuell tillslutning till en teori. Troen på Jesus är tillit til Jesus, overgivelse til Jesus, avhengighet av Jesus og etterfølgelse av Jesus. Troen har Och Også hos den som er lam fra livet og ned, eller har amputert begge beina. Troen har like fullt bein. Den er ikke en teori, som jeg i hodet holder for sant. Den er liv. Troen er ikke noe vi har, for kjønner Jakob, men tro er noe som har oss. Slik uttrykker Erling Rude i Bibelverket, kommentaren han har der for Hebrebrev og brev. En tilslutning til en kristenteori, en forsantholdelse av en kristen læresetning, frelser Där Det er når jeg inviterer Jesus in i mitt hjärta och liv till att være min Herre og frelser, da blir jeg renset ren. Da blir jeg tillit. Da blir jeg ett Guds barn. Tro er ikke noe en aksepterer i hodet først og fremst, men en, en relasjon med Jesus. Tack för att du døde till soning for mine mine synder, Jesus. «Tilgi meg! Rens meg! Jeg kommer til dig. Jeg vil følge dig. Det er å følge livet som en nødvendig konsekvens av at det er liv, og ikke bare en død teori. Erling du igjen. «Hva nytter det om en sier at han har tro? Må neste kan ikke se si at vi har tro, for den er vent mot Gud. Munns vittnesbyrd er ikke nok.» Tvert imot er det hykleri dersom en sier at den har tro uten at troens nye liv viser sig i gjerninger. Og Jakob bruker ett hverdagslig eksempel fra sin samtid. «Sett at en bror eller søster ikke har klær å mangle mat for dagen, og en av dere sier til ham, «Gå i fred! Hold det varme og spis dere mette!» Vad hjelper det som det ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen i seg selv. Uten gjerninger er den død. Gode, gode ønsker og fine ord gjør ingen mett. Vi kan ikke vri oss unna med fine ord og åndelige fraser og munnheld. Kan vi hjelpe, skal vi hjelpe. Vi er medmennesker. Og vi har et spesielt ansvar for våre troende brødre og søstre. Vi kan ikke stenge av. Vi kan ikke stenge dem ute. Vi kan ikke stenge våre, gode, våre goder og ressurser inne. Troen som lever hindrer oss. Og så skal du få gruble litt og reflektere litt og notere litt. Hvordan møter jeg tiggere på gata? Gjør det en forskjell om tiggeren sitter med Jesusbildet? Må jeg gi til alle tryggere for å være en sann Jesu etterfølger? Hvordan forholder jeg meg til nøden for andre land som blir synlig for meg gjennom TV och mobil? To minuter får du til å reflektere det. Jeg synes dette er jeg det er vanskelig å gi konkrete svar både til meg selv og til dere. Jeg gir ikke til alle tiggere, men til enkelte iblant. Jeg lar meg ikke imponere av plakater med bilder av Jesus. Någon tiggere spiller på vår samvittighet, og någon er falske tiggere, men jeg tror assistnemte kategori er svært få men det kan potensielt ødelegge for svært mange om vi lar dem gjøre oss hare og kyniske. Da tror jeg det er en bedre strategi å samle glødende kull på deres hoder for att bruke bilder fra romerne 12 om å hjelpe sin uvenn. Falskheten ska få være deres problem som de ska stå til ansvar for. Det ska ikke få forherde mitt hjerte. Det er bedre å gi til en for mye enn til en for lite. Det en for Nøtene som presenteres for meg gjennom media utfordrer meg. En kan bli i bakken av all nøten, men det hjelper ingen. Jeg er redd det er en større fare for mange av oss at vi etter hvert ikke lar oss det, at vi blir kalde og distanserte. Og det er et plagsomt spørsmål for mig. Hvor mye har jeg rett til å holde for meg selv og bruke på meg selv? Jeg synes det er kjempevanskelig. Men for meg er det godt å få ha fast givertjeneste. Til misjon, til diakoni, til bistand. Da får jeg bidra på en måte som ikke er tilfeldig. Og det er en oppfølging og en system rundt hjelpen. Og så er det en utfordring i samfunnet vårt, og kanskje også i menigheten vår, at nøden ikke er så synlig. Hvordan kan vi stille oss, åpne oss for våre søskens nød og behov, så vi kan se og møte den i vår egen midte også? Et grunnspørsmål i dette tror jeg må være, lever det for mig selv, eller lever jeg for andre? så skal vi ikke være selvutslettende, men elske sin neste som sig selv. Vi skal elske oss selv, men ikke være oss selv nok. Ta vare på på døgnhvilen, ta vare på sabbatshvilen, men jeg lever ikke lenger for mig selv. Vers 18. Kanskje vil noen si, du har tro, jeg har gjerninger, vi som har inte tro utan gärningar, så väl jag utta gärningarna visar de mig tro. Det kan icke skiljas. Vi kan icke skilje årsak och verknung. Det ene kommer av det andra. Så är det inte faktorernas räckfölje likegyldig. Gärningarna må få vara frukt av tron, ikke något jag ska presterare för att tillbe Gud eller demonstrere tro. Det blir falskt och överfladiskt. Og uttrykksmåten sier noe i seg selv. En skilter med tro eller gjerninger. Se vad jeg har. Se hva jeg er. I et samfunn hvor folk skal realisere seg selv og selge sig selv, om det er i arbeidsmarkedet som jobbsøker, eller gjennom sosiale medier, så blir det litt skjevt. Det blir fasade. Hvordan jeg framstår. Det snakkes om omdømmebygging men det blir så feil. Hverken tro eller gjerninger er noe vi ska vifte med eller skilte med. Det er livet som i seg selv ska vise troen og gjerningene. Det som lever kommer till uttryck. Ikke noe jeg skal skilte med for å bli likt, for å bli akseptert, for å bli funnet god nok. Må livene våre skape nysgjerrighet og takknemlighet i folk rundt oss. Hva er det som driver dig? Det er noe godt å annerledes over dig. Det er fantastisk å få sånne, sånne spørsmål. Noen ganger så får vi noen vitnesbudet som viser oss noe verdifullt. For den som har levd i et kristen miljø alle sin dag, så er det ikke nødvendigvis så synlig. Men jeg har hørt et par som har fortalt mig i nyere tid, mennesker som ikke har vært kristne hele livet, at de kom inn i en menighet, at de kom in i et kristen miljø, så var det en omsorg. Folk brydde seg om andre. Det var noe annerledes og godt til forskjell fra miljøet enn det hadde vært en del av. En kristig vellukt. Du tror at Gud er en. Det gjør du rett i. så de onde åndene tror det og skjelver. Vers 19. Det er et stort gode å tro at Gud er en. Det är nog helt avant en hedenskapens förvildelse med de mange avguder. Men att godta en kristen sanninghet, för exempel att Gud är en. Det föder inte till no mer än det att godta et kart utan att gå etter detta kartet. Vi ser i evangelierna de onda andars bekännelse i möte med Jesus, för exempel i Matteus 8. De trodde. De visste vem Jesus var. Men de hadde valgt feil side. De var på den onde side tross sin kunskap og forsantholdelse. De onde åndene tror også at Gud er en, men de elsker ham ikke. Den slags tro leder ikke til kjærlighet, underkastelse og lydighet. I stedet leder den til hat, opprør og ulydighet. Alltså å tro i betydningen å holde noe for sant, frelser ingen. Tvert imot, det kan gi en bevissthet om det motsatte. Troen man få en tillslutning en tillit, et liv, en utfoldelse, en etterfølgelse. Og Jakob fortsetter. Du tankeløse menneske vil ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte. Handlinger, ikke ord, viser hvor hjertet befinner seg. så er det et interessant resonemang som følger. For det er ganske motsatt av slik Paulus argumenterer i Galaterne 3, 6 og, følgende, og 4. Men som sagt, utgangspunktet og poenget er fra hver sin side. Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar frem Isak, sønnen sin, som offer på alt slik kan du se at tron virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. Dermed ble dette skriftordet oppfylt. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar frem Isaks sønnen sin som offer på alt det? Også Jakob lærer rettferdiggjørelse ved tro. Han siterer 1. Mosebok 15, 6, i vers 23, som helt klart knytter tilregningen av rettferdighet, det vil si frelsen, til Abrahams tro. Mange tänker at det er en motsetning mellom Paulus og Jakob i det de skriver om Abraham. Men forklaringen er nok at Paulus taler om rettferdiggjørelsen som skjer i det øyeblikk et menneske kommer til tro på Guds løfter. Mennesket blir da rettferdiggjort for Guds domstol ved tro alene. Men Jakob tenker på det som skjer etterpå, livet i troen. som ikke troen fører til troens gjerninger, er det bare en forstandstro. En tro som også de onde åndene har, som vi så i vers 19. Og en forst forstandstro er en død tro, som vi så i vers 17. Jameson, Fawcett og Brown uttrykker det slik i sin kommentar. James must mean by works de same thing as Paul mins by Faith, only at de speaks of Faith at its manifested development, hæres Paul speks av it in et germ. Abrahams offering of Isaac var not en mere act of obedience bø en act of faith. Jacobå mene med hærninger det samme som Paulus mene med tro, bag at han s stake dem todroen vis sit manifestert utrig, mens Paulus snakket om hans kime eller spire. Abrahams offring av Isak var ikke bare en handling av lydighet, men en handling av tro. Vers 22. Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullført. Bibelselskapet velger her ordet fullent, mens norsk Bibel og Bibelen Guds ord bruker fullkommen, New International Version oversetter slik, «His faith was made complete by what he did». En bok, altså en fri norsk oversettelse, oversetter slik, «Han beviste troen ved omsatte den til praktisk handling». Bibelen på hverdagsdansk, «Hans tro ble først til sann tro ved at han handlede på den». Det greske uttrykket som vi prøver å oversette her er «teleio», som på gresk har respekter av nyanser. Complete, perfect, finish. Bibelen i ressurs det kommenterer dette verset slik. Tro og gjerninger må opptre sammen. Det er et nært forhold mellom de to. Tro produserer gjerninger, og gjerningene gjør troen fullkommen, som betyder moten eller helt. For å bli i bildet til Jameson Fawcett og Brown, kimen, eller spiren, inneholder egentlig helt fra begynnelsen det fullvoksende treet, men det fullkomne utfoldet oppnås ikke før det er helt måned. Vers 23. Dermed ble dette skriftordet oppfylt. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. Her skriver Jakob det ut i fulltekst, det som både han og Paulus utleder sin teologi ifra, altså 1. Mose på 15, 6. Abraham trodde Herren, og derfor regnet Herren ham som rettferdig. Å uttrykke Guds venn, det hender nok Jakob ifra, eller kanskje fra eh, andre krønikebok, 20, 7, der vi leser «Var det ikke du, Vad Gud som drev inbyggarna ut av dette landet för ditt folk Israel och gav det till din vän Abrahams ätt för alltid. Och Jesaja 41:8 Men Israel, du min tjänare Jakob, som jag utvalt, du ettling av Abraham, min vän. Och det stöder bygger kanske på vändningen vi finner i Första Mosebok 18:17. Da tänkte Herren skulle jag skulle för Abraham vad jag vill göra. Gud kunde och ville inte skjuta för abram vad han ville göra. Både välsigna ham och hans ett, och dömma Sodoma och Gomorra. Gud behandler abram som en när förtrogen vän. Och jag minns det på ett sätt så att at abram han var modig eller jeg vet jag vet inte om vågal eller ufin är det som passar bäst när han som ett syndig människa närmast går i förhandlingar med Gud. Visst är det er 50 det färdige. Vill du då spara bi en Gud? Om du har fått samtycke på det så justera han, pruta han närmast. Vad med 45? Vad med 40? 30, 20, vad med det er 10 det färdiga, Gud? Abrahams eon sade att för människorna och trygghet på och förtroende med Gud kommer fantastisk starkt til syne. Guds vend og vi ser at Jesus bruker uttrykket «venner» i Johannes 15, Det «Dere er mine venner, hvis dere gjør det er befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min far. Det det har ikke utvalgt mig men jeg har utvalgt dere, og satt det til å gå og bære frukt, frukt som varer.» Då ska Fadern ge dig det allt det det du ber om i mitt namn. Detta är mitt bud till er, älsk kvarande. Igen ser vi trons konsekvenser, trons frukt, trons utfoldelse, trons livsfrö som viser sig i att vi älskar varande på tvers av grupper och sociala lag i fällesskapet. Den levande tronen som ikke bare är en teoretisk förståelse, men som präger livet ja, hele hållningen livsinnstillingen til sin omgivelser. Vers 24. Dere ser altså at mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger, og ikke bare på grunn av tro. En litt morsom sak her, så kommer tydeligst uttrykk på engelsk. I følge Blomberg og Camel är detta den enaste gangen i det nya testamentet att de tre orden "v tro alene" dyker upp utan ingripande materialet. Det uttrycket är den bästa grekiska översättelsen av reformationens postulat sola fide, tron alene. Men detta är nøyaktig det motsatte av hva Jakob selv argumenterer for her. Og de kommenterer «Augustin løser kanske best denne spenningen mellom Paulus og Jakob i spørsmål om tro og gjerninger når han skriver «Paulus sa at et menneske blir ferdig gjort ved tro uten lovens gjerninger, men ikke uten gjerningene Jakob taler om. Altså, troens konsekvenser, troens frukter til forskjell fra å skulle oppfylle noen lovparagrafer som Paulus argumenterte så tydelig imot». For vi hevde, som vi så i romerne 3, 28, hvor vi hevder at mennesket blir ferdig ved tro uten lovgjerninger. Og jeg kan ikke dyre meg for å ta med flere citatet eh, på hvordan ulike teologer forklarer denne utfordringen mellom Paul og Jakob. Og blir det overload, koblet ut, synes du det er fascinerende, så heng med. Joachim Jeremias, han skriver, «Paulus snakker om kristentro, tillit til Jesus og jødiske gjerninger ved å adlyre loven for å rettferdiggjøre seg selv, mens Jakob refererer til jødisk tro, ren monoteisme, og kristne gjerninger, gode gjerninger som kommer fra frelse.» Eller som Francis Gens, eller hvordan den uttales, pent formulerer det, «Paulus har å gjøre med Obstetrikk, hvordan nytt liv begynner, Jakob har midlertid i, gjøre, i midlertid å gjøre med pediatri och geriatri, med hvordan kristent liv vokser og modnes og eldes. Det Jakob beskriver som slutteresultatet av rettferdiggjøring, som bringer en person til modenhet eller fullføring ved å bruke verbet, jeg kjenner Paulus i Filipperne 1, 6, når han uttrykker sin tillit til at den som begynte en god gjerning i deg, skal bære den videre til fullføring fra det besjektet til Epiteleio, inntil Kristi Jesu dag. Romano Penna uttrykker det slik. Tilbake til Jakob. Nå kapitel 2, vers 25. Og han har enda et eksempel for å ut, uh, utbygge det, forklare dette. Var det ikke slik med Rahab også? Hun som var prostituert. Hun ble kjent rettferdig på grund av gjerninger, det hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. Jakob oppsummerer og kommer et nytt eksempel. Først brukte han deres respektable trosfar i deres egen ett, Abraham, som var en rik man, «Nå bruker Jakob denne fattige, trolig uglesette kvinnen, Rahab, som var av fiendefolk och som levde et umoralsk liv, men som likevel lot sin tro komme till uttrykk och som ble til redning för henne. Hun tog emot de israelitiske spionene som kom till Jericho. Hun gjemte dem för byens vakthold. Hun smugglet dem ut, och hun bandne den røde i vinduet som avtalt. Rahab viste en tro som var det strid med hennes folkstro, og en handling som opplevdes forederisk og illoyal av sine egne etnisk sett. Men troen på Gud tromfer etniske og nasjonale bånd. Begge to, Abraham og Abraham er eksempler for oss på tro som lever og får praktisk utslag i livet. For som kroppen er død uten ånd, «Er troen død uten gjerninger?» Vers 26. «Kroppen kan være så hel og intakt den bare vil, men uten ånd så er det ikke liv. Likeledes er det med troen uten at den gir seg uttrykk i livet. Er den død?» Erling Rød skriver, «Døden viser seg ved mangel på legemlig aktivitet.» og den døde tro er uten troens aktivitet i gode gjerninger og praktisk helhet. Martin Luther skal ha sagt, «Like lite som illen kan være uten het og røk, like lite er troen uten kjærlighet.» Med dette sluttføret svaret på spørsmålet som ble rejst i kapitel 2, vers 14, «Kan vel troen frelse ham? Svaret igenom alle argumenten og eksemplene fra 2.14 til 2.26 har vært rungende nej. Tro som ikke åpenbarer sig i gjerninger, i en endret livsstil som ærer Gud og søker hans hjerte for verden, er død, livløs, arbeidsløs og verdiløs. I virkeligheten er det ikke tro i det hele tatt, det er bare troen skal, eller lik. Som Davids erklærer, død ortodoxi har absolut ingen makt til å frelse og kan faktisk til og med hindre personen i å komme til en tro en tro som er opplevet av neste, neste kjærlighetsgjerninger Alltså. å tro i betydningen å holde noe for sant frelser ingen troen må få en tilslutning en tillit et liv, en utfølgelse, en etterfølgelse. Handlinger, ikke ord, viser hvor hjertet befinner seg. Hvordan møter vi vårt samfunn som vil gjøre troen til en privatsak som ikke angår det offentlige livet? Hvordan kommer min tro til uttrykk i mine lojalitetsvalg. Hvem er jeg lo lojal mot, og hvilke praktiske konsekvenser får det? Bruk et minut på å reflektere for deg selv over det. Nå skal det få slippe til. Jeg skal ikke spørre om hva dere har svart på det forskjellige. Det er, det er for dig. Men om du har en kommentar, har et spørsmål, så har Oslo en mikrofon til det. Men så har jeg likevel lyst til å slenge ut den der, ikke for det jeg skal bruke tid på den nå, men la den spinne i, det var egentlig litt i overs fra forrige runde, men er så, så viktig. Skriv ned noen få setninger om hvem du tror på og hvorfor. Og så vil jeg at du, la det den ligger å kverne i deg de neste dagene. Og så vil jeg utfordre deg Søndag har vi nattvær med vittnemøte etterpå. Vill du dele noe etter å få tenkt deg om om hvem du tror på og hvorfor? Øve deg på dine trosøsken for å ha et svar klart i møte med samfunnet der ute. Når spørsmålet kommer, slippe å nøle fommlet, for du har forberedt deg på det, du har tänkt over det, og du har et svar å komme med kan du ta vittnemøtet på søndag som en øvelse. Er det noen som har noe de vil si, kommentere, spørre om, så lover jeg absolutt ikke at jeg kan svare, men jeg vil gjerne høre spørsmålet. Så kan vi reflektere i lag. Jeg, på, eller jeg trenger kanskje litt forklaring på, hva er det i
1: vers 25 som gjør at en blir gjerningens gjørere? i 1 25.
0: Deltrod Bjørn. Ja. Så godt, det så gott att du men
1: det i Jakob 1 25 som gör att du blir en gärningens görare?
0: Men den som ser in i fredens fullkomne lov och fortsätter med det, blir det inte en glem som höder, men en gärningens görare slik mennesket skal være lykkelig i sin gjerning.
1: Hva er som utløser
0: det, at en min gjør det lutter på? Er ikke det tro, som ikke er en intellektuell forstandholdelse, men en tillit til Jesus, se hva en har i Jesus, som gjør at det må slå ut i livet. Det må få konsekvenser for livet en lever. Jo, kanskje. <laughs> er det någon som vil supplere? Så veldig gjerne det.
1: Eivind? Jeg vet ikke om jeg skal supplere til det, for jeg synes du svarte ganske godt. Men nei, jeg må bare si en stor takk for at du har tatt oss gjennom dette kapittelet her, for det var väldigt mye... Som, som traff meg. Det har vært en veldig utfordrende to timer å sitte her og, og tenke og reflektere. Um, og jeg merker at det er en trang i meg til å liksom, begynne å plukke frem disse her mannakornene fra andre plasser i Bibelen, som på en måte setter det litt sånn, der syndene ble stor, der er nåden enda større, ikke sant? Og... og, og um, Sånn det verset som jeg på en måte alltid har kvilt i som, som kristen, Salme 130, der det står, «Dersom du, Herre, vil gjemme på, på misgjerninger, hvem kan da bli stående?» spør salmisten. Og så sier han, «Men hos deg er tilgivelsen». Og så, og så blir det på en måte sånn oppbyggelig og godt og trygt, og, og liksom at det er men altså skyldig om vi har blitt litt rammet i samvittigheten av det vi har hørt i dag, så, så går det bra altså for Guds nåde. Den er så stor at den rammer alt, og og har det, det det har jeg på något att pröva nog idag att inte liksom bruka familjekrefter på för jag är tränge den här utfordringen som 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 Jakob's brev ger mig. Och så är det jag husker jag klarade sig helt i fart när finder Kor Paulus skriver detta här med att alltså detta at vi tror utan gärningar som han snackar om och da blir det som at, at det ska brenne opp som halm. Eh, Og så allt som vi har, for, har å bidra med, det skal, det skal på en måte brenne opp. Det skal ikke bli noe igjen av det, hvis vi ikke leve i det, det, den, den lydigheten som vi er kaldt til. Men så står det likevel, du skal bli frelst likevel. Så, så da er altså, jeg skoet... Jeg vet om du husker hva for et avsnitt jeg skikter til, men... Er det første kort til det du tenker på? Det kan veldig godt være. Jeg klarte ikke å finne det i farten. Men, men i hvert fall dette med at, at min frelse beror ikke på nødvendigvis hvordan jeg evner å leve ut gjerningene jeg er Men jeg tror det er noe med at vi skal gå inn i herligheten kanske lite fattigare för att jag inte fick vara med og bidra i stor noggrad. Men 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 alltså Jakob skriver om eh, tro som är dö så så, så nyanserar Paulus det lite grand vet inte. Det, det var var en reflektion. Der var den hon hon menar jag går till tvåteln
0: med den så i en om det som Jakob skriver gang på gang på gang. Han skriver till sine søsken, til sine kristne søsken, forelste, brødre og søstre, for att de skal forbli i frelsen, forbli i Jesus, og at det skal være noe som lever i dem, ikke bare noe som de en gang levde i, eller som de bekjenner som en intellektuell greie, utan att jag har fått fått bli fött i dem och och leve i dem. Frälsningen är i Jesus alene. Eh, har de lärt i Jesus alene. Men får det inte konsekvenser för livet, så är det ett varsel om att här har det inte sjunkit för hode ner i hjärta. Och människorna runt oss trenger å se det i livet for å, for å se Jesus ja jeg skal ikke prøve å på en dårlig måte, det som jeg prøvde å sagt gjennom, gjennom två timer, men det er den den balansegangen at allt i Jesus samtidig som vi ikke ska være late lutheranere for å bruke det uttrykket Toril Toril
2: jeg synes at Jesus har brukt noen ligninger som er veldig illustrerende. Og det är det med vintre og greinene. At jeg er vintre, det er greinene. Vi ska være i Kristus. Vi ska være i Guds ord. Og også den der fortellingen om sede i Det er de som gjøymer ordet i et godt hjerte. Det er de som bør frukt. Det er noe med å och Maria gömde stora hjärta alltså det är nödvändigt att och bli i Kristus eh, så är det Kristus vi Kristus eh frukt alltså så vill eh, vil han producera akkurat som et träd bär frukt för att han säger bli i mig bli i mig bli i mig det är det som det, det hemligheten ligger tror jag og bli Kristus, bli i Guds ord, og, og be om at han må virke det ved sitt ord og sin ande.
0: Sofia. Er det flere som vil si noe, så gi tegn mens hun snakker. Og så er det klokka bykka ni, så vi går mot en landing.
3: Prøv å være det,
0: det var ikke til deg, det var til Nei. alle andre. Nei. Ja.
3: Um, jeg, bare, jeg, jeg har bare tenkt på litt når jeg har i en bok av Tim Keller, eh, som kalles Preaching, i forhold til dette litt vanskelige skyldet mellom gjerninger på den loviske måten, men også gjerninger ut fra tillit. Eh, for han snakker om... Eh, jeg er oversatt, men jeg vet ikke om det er riktig ord, for jeg kan ikke teologisk eh, uttrykk, men... Eh, eh, kanskje jeg kan bare lese noen setninger. Eh, fordi han snakker om slangens lønge, som er at vi ikke kan ståle på Guds godhet og ens forpliktelse til vår lykke. Og at det är den ene roten til både loviskhet og antinomisme, som jeg tror er billig nåde, hvis jeg har forstått det riktig. <laughs> um, altså at de gjerningene som vi som frelste gjør, er jo ikke utifra å nå opp til å fortjene Guds litt motvilje og de gärningarna kommer utifrån tillit till att han vill oss gott och att hans lov är god för oss. Så sånn att um, ja, men också när många lat lutheraner som det kallas så handlar det kanske också om att man ikke egentligen har tillit till att Guds vilja är god. Så man kan ja, sås när man tänker man kan göra som man vill ja, jag vet inte. Det var kanske bättre som det stod, men att bägge har rot i det samme då, en mistillit till Gud. Ehm um,
0: ja. Mm. Jeg ser ikke flere i hender. Da beder vi velsignelsen sammen. Velsign oss Gud, Fader. Velsign oss Guds sønn. Velsign oss Gud, den hellige ånd. Amen. Takk for nå. Vel hjemme.